0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: C'était une euh, plainte qui avait été formulée par des provinces, euh, par des corps policiers. Le fait que des criminels violents, dans certains cas, étaient libérés sous caution. En attente de leur procès, et il y a eu, trop euh, un exemple dans l'Ouest canadien, mais il y a eu quelques exemples où ces gens, donc libérés, euh, commettaient d'autres crimes, euh, d'autres crimes graves, d'autres crimes violents. Et là, on se disait, mais voyons comment ça, il a été libéré, euh, comment il a pu obtenir une libération, même en échange d'une caution, mais comment on a pu donner une libération à un individu qui apparaissait euh, aussi à risque pour la société et donc, euh, le ministre de la Justice, David Lametti, a suggéré aujourd'hui euh, une réforme, déposé une réforme de cette, euh, de ces procédures de libération euh, sous caution. On en parle avec Walid Jézié, avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, on dit qu'on renverse le fardeau de preuves. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
0: Oui, alors, euh, normalement, alors mais dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la personne, elle est présumée innocente. On peut penser ce qu'on veut, mais elle est présumée innocente. Et il y a la justice qui va suivre son cours. Mais il arrive qu'on veuille garder détenu au niveau de l'État. On s'objecte à la remise en liberté. Il y a déjà des crimes au code criminel pour lequel il y a un renversement de fardeau. Je recule un petit peu. Si on veut garder quelqu'un détenu, ce pas des décisions qui se prennent à la légère. Il y a des critères au code criminel. Et c'est à la poursuite de démontrer que la détention, elle est nécessaire pour pour assurer la présence de la personne euh, euh, au tribunal, qu'elle va se présenter à la cour lorsque requis, euh, qu'elle ne con constitue pas un danger pour le public. Et euh, qu'il est euh, euh, dans l'intérêt public de la garder détenue. C'est le fardeau de la mais, mais les deux gros,
1: les deux gros critères, si on enlève l'image générale de la justice, les deux oui. gros critères, c'est on a peur que la personne se monte pas face là, à la prochaine comparution, qu'elle sauve, qu'elle quitte le pays, qu'elle qu fuit la justice, ou encore on a peur que la personne commette un autre crime. On se dit elle est une, euh, c'est ce qu'elle a fait comme geste, c'est violent, puis on a des raisons de penser qu'elle pourrait le refaire, donc elle est une menace pour la, la, la sécurité du public. C'est les deux grosses choses.
0: Exactement, et c'est à la poursuite de, de, de convaincre le juge que la détention est nécessaire. Il y a déjà des crimes pour lesquels il y a un renversement, c'est-à-dire on présume que la détention est nécessaire et l'individu, l'accusé, doit démontrer qu'il peut être mis en liberté, qu'il ne constitue pas un danger. Ce qu'on fait ici maintenant, c'est qu'on élargit euh, la, la, les, 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 la, la portée du renversement, c'est-à-dire les crimes pour lesquels euh, euh, ça va être à l'individu de, de démontrer qu'on peut leur mettre en liberté, qu'on peut lui faire confiance. Euh, alors ça, c'est des technicalités légales. Dans la vraie vie, alors ben, ben, concrètement, concrètement, on parle de plusieurs crimes d'armes à feu, des récidives, et qu'on parle d'un crime grave avec violence et usage d'une arme à feu, s'il y a un antécédent semblable. alors La personne est accusée d'un crime grave. Elle est présumée innocent, mais le crime pour lequel elle est accusée a été commis avec de la violence. C'est possible d'un maximum de, de 10 ans d'emprisonnement et il y avait un, l'utilisation d'une arme à feu. S'il a déjà ça dans son historique, un antécédent judiciaire récent dans les cinq dernières années, ben là, ça va faire un débat où ça va être à lui de démontrer à la Cour qu'on peut le remettre en liberté. C'est ce qu'on veut dire par renversement. Si le fardeau tombe sur les épaules de l'accusé, malgré sa présomption d'innocence, il doit justifier sa remise en liberté.
1: Donc, il doit prouver qu'il n'est pas une menace pour la société.
0: Oui, et que c'est... Euh... Euh, y a le critère de l'intérêt public, hein. si euh, y a la preuve elle est accablante et c'est un crime très grave et il y a des antécédents récents, souvent la couronne va utiliser cet argument pour dire juge, si on remet en liberté, ça va déconsidérer, ça va miner la confiance du public en l'administration de la justice. Et souvent, on, 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 il arrive qu'un on, qu on, qu juge ordonne la, la détention en vertu de ce critère-là, là, là c'est à l'individu de dire « juge, si on me remet en liberté, ça ne va pas miner la confiance du public. Euh, » Alors, ça, n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Il faut faire une preuve, démontrer qu'on n'est pas un danger. Si, par exemple, j'ai un client qui vient me voir, qui est accusé, puis je vois qu'il y a des problèmes de, de consommation de stupéfiants, par exemple, je vais essayer de l'envoyer en thérapie pour dire « juge, on peut lui faire confiance, il ne va pas être libre chez lui, il va être en, en, en cure fermée pour se désintoxiquer. Euh, » Où il y a un plan de sortie, il y a il y, a, il, y a, il, y a, il y a un emploi, il y a une adresse fixe, il y a des proches qui peuvent le surveiller, il y a un montant important de caution. Alors, c'est le genre de preuves qu'on va devoir faire pour justifier la remise en liberté.
1: Dans le cas présent, il y avait de la pression sur le sur le gouvernement fédéral euh, parce qu'à date le, le gouvernement Trudeau euh, pas été sa politique, ça peut son ADN de rendre les peines plus sévères ou de rendre la justice oui. plus sévère. Et là, il y avait de la pression parce qu'il y a eu des cas là, de, de gens en attente de procès et qui ont commis d'autres crimes graves.
0: Euh, ben, C'est ce qui semble être le cas d'autant plus que je vois qu'il va y avoir euh, euh, une si le projet de loi est adopté, on va demander euh, un examen parlementaire dans les cinq ans. Euh, bon, c'est sûr que la sécurité du public, c'est un motif euh, de, de légitime d'intérêt public important. En même temps, les juges vont conserver leur discrétion. Hein. Euh, dans la vraie vie, si j'ai un client, indépendamment de qui a le fardeau, si j'ai un client qui est des accusé d'un crime grave avec arme à feu et qui a des antécédents récents euh, euh, en semblable matière, la Couronne allait s'objecter à sa remise en liberté. Et, et j'ai, je, je dois démontrer que... le que le juge ait confiance en faisant une preuve. Alors, je ne veux pas dire que ça change. Euh, euh, il va y avoir un débat, qui, comme il y a toujours eu, mais là, formellement, le fardeau est sur le, 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 le les accusés. Mais on va faire la même preuve, c'est-à-dire, juge, remettez-nous en liberté. Il y a de quoi euh, euh, avoir confiance. Ou si le juge n'est convain pas convaincu et pense que la, le public est en danger, il va garder détenu. Mmh.
1: Euh... Est-ce qu'on peut penser que, de façon générale, les avocats de la Défense aimeront pas tellement cette nouvelle disposition?
0: Ça va dépendre des districts. C'est sûr que lorsque, formellement, on renverse le fardeau, c'est à moi de faire la démonstration au lieu d'attaquer la preuve de la Couronne. Mais euh, concrètement... Ça ne change pas le fait que l'objectif, c'est de mettre le juge en confiance. C'est une objection à la remise en liberté. Alors, formellement, c'est sûr que ça amène des questions juridiques importantes. On a, on a, on a, a, a C'est dans la charte, là, le droit à une remise ouais. en liberté sous caution. Euh, il y a un principe de la modération au code criminel que le gouvernement libéral a lui-même adopté en 2019 pour éviter le recours à l'incarcération si ce n'est pas nécessaire. Et si on cible les crimes les plus graves, c'est-à-dire des crimes où il avec utilisation d'armes à feu, euh, c'était déjà problématique indépendamment du renversement de fardeau. C'est-à-dire, normalement, la couronne s'objectait et on devait démontrer à la cour qu'on peut être remis en liberté. Mais là, c'est formel. et euh, il y a un autre principe qui dit, pour garder détenu, il faut une juste cause. On ne garde pas détenu arbitrairement. Là. Dans tous les cas, il va y avoir ce qu'on appelle une enquête pour remise en liberté. Alors, chaque partie fait valoir ses arguments et produit sa preuve. Puis le juge, sa décision, elle doit être... Euh, elle doit être bien fondée et elle doit être motivée. Il doit expliquer pourquoi il garde détenu. Et là, formellement, il doit tenir compte, le juge va devoir tenir compte des antécédents récents de violence. Mais c'était déjà le cas. Mais formellement, il doit dire, je tiens compte des antécédents récents en matière de violence et je considère la, la, la sécurité du public avant de prendre ma décision et le consigne au dossier de la Cour.
1: Walid Ijazi, merci d'avoir été avec nous.
0: Je vous en prie. Au revoir.